0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstål. I 1576 så skrev han et akkurat vi prøver å lete
1: etter
0: Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser.
2: Jeg må jo si at jeg
3: det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig
3: intressant. Abelstål.
4: Og med den livlige mygglyden her, så ønsker vi velkommen til første nei, sesongens første abelstånd etter sommeren 2014, som har vært en insektsommer av dimensioner. Og jeg tenker for å presentere panelet her, så vil jeg stille et spørsmål. Eh, nemlig, hvis dere skulle få lov like Gud og beholde en art, de andre døde ut av disse plagsomme eh, stikkerne, klegg, mygg eller knott.
2: Zoolog Petter Bøkman, hvilken vil du beholdt? Mygg. Hvorfor? Myggen er malt for veldig mye dyr, og så er den fordi den ikke så fort, så den er lett å slå. Ok. Direktør i bioteknologirådet, Sisse Drogne, hvem vil du beholdt?
1: Jeg er helt enig jeg vil ha valgt mygg.
4: Ok. Så har vi også en mann som kanskje egentlig ikke vil utrydda noen i det her tatt, for han er nemlig insektsespert og ansvarlig for kartlegging av insekter i Sabima, Kristoffer Bøhn.
0: Hvem vil du ha Nei, jeg enig med begge to her. Okay. Jeg har også beholdt myggen.
4: Men hvem har tatt knekking på først
0: da? Ja, det er litt vanskelig, men uh, si kleggen da. Ok, si
4: kleggen da. Ja. Jeg tror mange er enige i det. Uansett, velkommen skal dere være til Abelstorn. Applaus. Men før vi kast med disse plagsomme insektene, så skal vi ta en, snakke litt om nyheter fra forskningsverdenen. Og for de som hørte på Eko i går så behandlet vi tema Ebola i det vide og det bredde, og ganske grunnig. Men det er et interessant moment til som vi kanske ikke gikk her til dybden i, og det er nemlig den, en, en ny type medisin som produseres mot Ebola, som er ett resultat av genemodifisering. Det er genteknologisk. Eh, kan redde oss. Sisse Drogna, du er direktør for bioteknologirådet. Fortell, forklar.
1: Ja, dette er jo et av de virkelig begeisteringsfulle øyeblikk hvor man da virkelig kan vise hvordan genteknologi har laget et godt produkt. Og ikke nok med det, men også da hvordan for første gang synes jeg at tobaksplanten blir brukt til noe svært fornuftig nå. Mm -hmm. Og det som er her er skjedd er at man faktisk har produsert tre humane antistoffer i planter, og grunnen til at man velger planter er at de kan produsere så mye av dette favorittproteinet i cellene uten å få problemer. Altså de produserer humane antistoffer i tobaksplante.
4: Og hva er da et humant antistoff?
1: Det har de da gjort, det, og da har den lekkere genteknologien kommer, og den var ikke gjort forrige tirsdag, det skal jeg love dere. Dette er årelang planlegging, og det begynte for mange ti år siden, da forsvarsdepartementet i USA ønsket å lage egentlig en vaksine mot Ebola-virus, som jo dukker opp med ujevne mellomrom i Afrika, og det er svært dødelig. Så da så de etter hvordan de kunne infisere mus labmus er jo vår fremste venn innenfor medisinsk forskning så fant de ut hvilke antistoffer da musene kunne produsere som gjorde at de kunne neutralisere virus, altså som kunne være egnet til å stoppe virusinfeksjonen av disse antistoffene som musene da laget mot Ebola virus, så renset de ut de og fikk produsert de. Men, Men de muse... er
4: ikke noe særlig heldig å... Nei, muse,
1: museantistoffer, de kan man ikke servere til oss mennesker, da går vi rett i sjokk, fordi de er fremmed på protein. Og her kommer det en ny genteknologi-bit som er kjempelekker. Vi vet jo hvordan strukturen i humane, altså menneske-antigener, egentlig ser ut. Så klippet man sammen, altså det som var hovedtrekkene i et menneske-antigen, med de små bitene som er i stand til å ødelegge... Eh, Ebola-virus satte disse sammen og såkalte humaniserte disse antistoffene, og det var genene for disse tre beste antistoffene det hade de også sjekket de aper i mellomtiden. Det satte de da in i tobaksplanter, og så begynte de å produsere. Og her kommer Reynolds, tobaksfabrikanten, in for fulle mugger. De bidro med sine tobaksplanter. Tobakmosaikvirus oppformerte da disse proteinene i tobaksplanten. Man høster dem, moser bladene, isolerer proteinene, og injiserer dem rett inn i pasienten. Man har ikke tid til å på noen vaksiner her. rätt i patienten uten noen som helst og så virket det.
4: Jeg ser at du brenner etter å si noe, Petter Bøkman.
2: Nei, si det. Denne forklaringen, den, den, den er veldig god, men den, den mangler kanskje, for, for mener man, et litt sånn vesentlig faktum. Et sånt antisofs ser Y. Ja. Ja. Og så har den i, i overendenen i de to overfnuttene, där sitter den betan som binder sig fast i virus eller bakterier hva det nå enn er, og i den andre enden så sitter det en krok som fester sig på cellene i kroppen vår, og det er den der selve stammen och kroken nederst, det er den du må ha fra mennesket og så er det de to andre typpene som du har rappet fra musene
1: ja. Vi har ikke rappet dem, vi har rett og slett bare syntetisert dem og designet dem, og det er jo det som er så läckert med genteknologi
2: ja, okay.
4: ett spørsmål jeg sitter med er, hvorfor, hvorfor i alle dager tobaksplanter?
1: Fordi at det er nettopp, det er en industri for å lage mye av det man kjenner Aha. til biologien, og ikke minst er de gode proteinprodusenter, og så vokser de fort og har lett å ha med å gjøre. Hva mer kan man ønske seg?
4: Og så er det løvetann. Nei. <laughs> <laughs> og så er det kanskje sånn at tobakksprodusentene er på utkikk etter nye... Jaktmarker.
1: Ja, og nå kan de endelig brukes til noe fornuftig, som jeg sa.
4: Men kan man røyke det?
1: <laughs> Nei, altså jeg synes jo å røyke og fyre opp et godt antistoff, det vil noe jeg aldri har gjort, men snusing derimot begynte jeg å snuse på. det at jeg tenkte deg nå, hvis du da kunne heller legge det på slimhinden på overleppet, og så kunne du kanskje, ja la oss nå si, tenke nytt her. Dette bør vi snuse på.
4: <laughs> Tror du det? Er det sant? Kan man liksom, nå føler jeg meg litt sånn ebola-smitta, kanskje? Jeg legger inn på en stor general med, med ebola-smak.
1: Man be, altså jeg ville kanskje ikke tatt sjansen på en pris eller to mot Ebola, <laughs> men jeg ville jo sagt at det er jo mange andre djevelskaper man kan utsettes for i, i, i livet, så kanske det kunne vært noen andre muligheter til å for en gang skyld gjøre også snus litt mer fornuftig.
2: Ja, ok, så du? Det, mm. det er jo uh, litt aber her, og det er at tobaksplantene inneholder jo mye annet rart da, mm. akkurat den Ebola-vaksinen som er i disse spesielle tobaksplantene, så at mengden priser du må legge inn for å få en effektiv vebrabbekjepning gjør at du muligens dør av noe annet. Okay.
1: Jeg tror du også vil ha sett ut som en rimelig vild hamster. <laughs> ja,
2: vi snakker
4: seriøse snusnebbe her. Mm. Greit. Vi skal hoppe over til uh, de stikkende vestene.
3: Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Uh, Hvem er som fant ut at... Hvorfor det sånn? At, uh, Hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hva? Hvorfor
1: da? Hvorfor? Hvordan?
3: Hvordan?
4: Vi starter med et spørsmål til Kristoffer Bønn i Sabima, Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Og det handler om mygg. Og alle som har vært i Finnmark vet at det der er myggen er eh, cirka syv ganger større enn den er her. <laughs> Hvertfall føles det sånn. Og vi har fått et spørsmål om akkurat det. Hvorfor er myggen på Finnmarksvidda så stor? Jeg skjønner at det er forhold som ligger til rette for at det er mange av dem der. Men hvorfor i huleste, heiteste trenger den å være
0: så fryktelig svær, Altså, hva er fordelen med å bli så stor, spør Ellen. Kristoffer. Ja, det kan være fordelen med å være stor, men uh, vi skal begynne med myggen på Finnebergsmiddag, så har ens nesten lyst til å begynne med en slags uh, demanti. Er den virkelig så stor? Er den ikke det? Jeg er ikke sikker på det. Jeg har sjekket litt. Jeg skal være litt sånn, uh, nøye i starten og si at vi har kanskje 2000 myggarter i Norge, og av stikkemyggene er det ikke så mange der enn 40-50 arter. Den som skal bli størst, den finns bare i Sør-Norge. Så i utgangspunktet så er jeg faktisk ikke så sikker på om de største myggene er i Finnmark.
4: Er det bare nordledninger som egentlig er pingler?
0: Ja, eller er det vi Og... som vil ha noe å fortelle om når vi kom hjem, at der var det så forferdelig store? Jeg vet ikke, det kan også være at de har veldig gode forhold å vokse opp under der. Det er en mulighet, det kjenner jeg ikke konkret for myggstil, men om man ser på humler så er det jo veldig tydelig Størrelsesforskjell mellom de ulike generasjonene av arbeidere som kommer om sommeren. Det første kullet som er ruget ut av dronningen alene og kun foret av den, de er ofte bittesmå. De generasjonene som kommer etter, de har fått mer mat, hatt det bedre, og de er vesentlig større også.
4: Petter Bøkman, hva synes du?
2: Jeg, jeg har, har tilbankt noen, noen måneder i grønt oppe i Finnmark ja, og, Så du vet at det er svære som lukket Ja, luftvernkanonen er ja, altså Det jeg har på å verke er at det var forferdelig mange av dem Men de var ikke så svære Gammel Speiders har slått mye mygg her i sør også, så Det er samma av størrelsen Det er bare at det er så innmari mye mer av dem Og Och som Sabima här säger så är alltså det är ganska många myggar så där är det varierande på dem. Jag vi tror att det vi ser här är sån confirmation bias. Du lägger märket i de svårare för det du er i finmark. Och okay. så, 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 liksom uh, ja. så er det så många av dem så du kommer nog svårare också. Kanske det är så tomt där att man har lite att förhålla sig till i storleksmässig. Det är mer det är mer grej med finmarkar att det är lite kühle där uppe. Och så är det mycket stående vatten rätt så att våndammar och sånt som blir liggande som torkar ut där i södra Norge. Så det är mycket mygg. Og det er det som gjør at det er mye mygg. Det er ikke noe annet som gjør at det er mye mygg. Det er det at det er mye oppvekstvilkår for mygg. Ok, men er det noe særlig å spise
4: på da? Hvorfor er det så mye mygg der? Regnstyr. Ja. Har, vært... ja, okay. mm. har du vært på en finsk multimyr noen gang? Der er det ikke mye regnstyr. Ekstra... Du kan ikke se horisonten, for det er mygg.
0: Oh, 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 oh. Hvor, hvorfor er det som en mygg opp, oppi der på sånne steder, Kristoffer eh, Gønn? generelt så er jo insekter utrolig har veldig høy kapasitet for eh, reproduksjon og det kommer opp, vokser opp veldig, veldig, altså mange, mange individer som klekker og alle de kan jo ikke vi si, føre slekten videre så det er et overskudd, det er sikkert ikke alle som finner et regnstyr eller noe annet å suge blod på men arten klarer seg bra der, eh, noen finner det de skal ha
4: ok, jeg har, meg, jeg har vært selv i Nord-Norge i sommer eh, og da jeg var kommet til Troms et sted, så satt jeg og pratet med noen slektinger som satt og klasket på noen svære insekter som drev å krøpe på seg. Og så tenkte jeg, i alle dager, kan dere tørre å liksom slå, slå sånn på veps? spurte jeg. Og så sa jeg, veps, det er, det er klegg. <laughs> og så var jeg nærmere etter, så var det klegg jeg har bilder av. Jeg tok ikke noen av dem der, men jag tog dem litt senere ned i Nordland. Da var det på halv størrelse, synes jeg. De var gigantiske. Er dere helt sikre på at det ikke er ekstra store insekter oppi? Jeg har med meg noen tørka individer og arten her fra Nordland. Ja,
0: det er jo svære feite her, men jeg tror vi har de samme har nede i Sør-Norge. Okay. Kanskje vi har det største her, faktisk.
4: Kanskje vi alle? Ok. Vi har i hvert fall ens et spørsmål fra, en fra Alta. Så langt nord kommer jeg Mike, så jeg vet ikke hvor store kleggene er der, men jeg tipper at de er store der også. Hva er egentlig kleggens misjon, spør Odd Oppheim fra Alta. Den våkner til livet, biter hardt og så dør den en ukes tid senere i hvert fall her i Nord og når den biter, spiser den da kjøttet Hvem vil svare? Ja,
0: jeg kan svare på det Det er jo nærlig noe si at klegg biter Man ser et bitemerke når man har fått en svær feit klegg på armen og den har hatt tid til å, å bite mm. Men uh, kleggen er i, i samme orden som, som myggen og den har ikke tenner, den har ikke kjeve den biter ikke, den stikker den har en stikksnabel, den har en sugesnabel, og den er en blodsuger, og mer det da enn en kjøtteter. Så litt som man snakker om å bli brent av humle, som også er en myte, så er det, ikke om, er det nok ikke riktig å snakke om å bli bit av klegg, heller stukket.
4: Men det gjør mye vondere enn mygg. Hvorfor det det?
0: Ja, de har nok en veldig mye kraftigere stikkesnabel, og det er ett mye større merke, og det ser jo ut som de har tatt ett kjøttstykke. Ja, de gjør det. Så, ja, ta ja.
2: Det er, som, det er litt som forskjellen på bli stokket med korde og høgd med øks. Ok. Ja.
4: <laughs> I oppfølgingen av dette her så er det en annen som har skrevet til oss at i sommer så har jeg gang på gang tenkt, eller jeg har ikke tänkt. ah, så praktfull og uh, vakker naturen er. Men jeg har heller tenkt, ah, oh, så praktfull og vakker naturen kunne ha varit her hvis det ikke var for alle disse kleggen og knotten og myggen som er her. Og har jeg hørt at de gjøres et forsøk på å utrydde malaria-bærende mygg ved å sette ut genemodifisert handmygg med et elendig eh, reproduksjonsevne. Eh, Kunne det samme gjøres med norsk mygg, klegg og knott? Spør en uh, lytter. Og da må vi over til geneteknologien, siste løgene.
1: Ja, altså her har man jo rett og slett nå, apropos gode nyheter, så er det jo også da laget til all overmål en myggfabrikk. For de som da ikke mener at få ha nok mygg, for exempel i Brasil, denne myggfabrikken den lager da først og fremst hanner hanner er ikke så plagsomme som hunder, fordi at de biter ikke, men deres fremste misjon er å gjøre sig lekkere for de vanlige hundmyggene, slik at de får parret seg, fordi at avkommet blir sterilt. Og det hele, den genteknologiske sneggen her, er at disse hannmyggene de har da med sig et genmodifisert protein som gjør at avkommet dør med en unntak, dersom det ikke er tett det er tetracyklin, altså antibiotika i miljøet. Og tetracyklin er jo et antibiotika som vi mennesker bruker, eller som man bruker i veterinærmedisinen. Fordi at hvis man får tak det, så kortslutter dessverre den lekkere genteknologien. Men det som da er hele poenget, det er at disse handmyggene innynder sig hos hunden, og så får man altså sterilt avkom, og så ser man at man demper myggpresse og dermed også spredningen av malaria. Men mm. som våre vennerbiologene her sier, så er det jo så mange andre arter å ta, men det er snakk om å få dempet det slik at ikke det blir så stor malariafare, eller ikke minst dengerfeber, ja. for det er dengerfeber man har hatt mest suksess med.
4: Men går det bra med denne forskningen? Klarer man det?
1: Altså man har ser at man har veldig stor innflytelse på rett og slett å presset, ja. men man greier ikke å utrydde denge i områdene. Men her er det jo da altså snakk om et økosystem som da liksom på en måte får dempet en plage som gjør også at man lettere kan håndtere selve infektionen også i, i miljøet.
2: Bøkman? Ja, problemet med den type bekjempning er at du jobber på en måte mot evolusjonen. Mm. For det er, det er bare et tidsspørsmål før du dyker opp en eller annen hundmygg som av en eller annen grunn lukter at det er noe gærent med den handmyggen, mm. og så er du like langt, og så må du finne på noe nytt igjen. Så dette, dette er sånn klassisk, dette er det vi kaller for den røde dronninghypotesen, at du har en, en situation der det er et evolutionspress og så vil det da oppstå på en måte som motpress fra andre sider, og så vil da på den ene siden hele tiden prøve å mygg, og så vil myggen på sin side ha en evolutionær respons som bekjemper genforskerne.
1: Det er akkurat det som også er poenget i mange andre sammenhenger som vi ser også med ugress. Det er ikke sant det er om å gjøre å ligge et hestehode foran og så ser vi uthøyet krabber etter så fort som bare det så derfor så er det jo veldig viktig å ha mange verktøy i kassa slik at man hele tiden også lager et batteri, for vis man lager mye absolutt en, så kommer det til bli en 0 til naturen, så derfor så må vi ha mange spillere på banen
4: Men, spør men spørsmålet er altså et annet spørsmål som flere har stilt oss. Her. Det er, hvis vi nå skulle lykkes da, Hvis vi klarte å lage Noen genmodifiserte myggesaker Så vi klarte å utrydde myggen fullstendig Eller knåten Vil du gjort, gjort noe for naturen Eller kunne du de gjort det bare sånn
0: Det er vel ingen grunn til å tro at ikke det ikke vil bety ganske mye. mygg Og igjen, altså, det er jo mange arter En stor gruppe Og det praktiske med utrydden Det er jo rimelig svære Veldig, Egentlig en ubekommelig oppgave Med all, all sannsynlighet ja. Men den fyller en nisje i et stort og komplekst system, og man kunne ta ut en art, man kunne ta ut flere, kanskje vil man ikke merke noen forskjell, men det er all grunn til tro at hvis man tar ut for mye og gjør det for enkelt, da blir det seier til naturen som siste sier her, den vinner. Ok. Og kanskje ikke bare er null. Ok. Det som, det som er med sån, arter
2: som vi har oppe i nord Her er det veldig mye vær å vinne Og omskiftelig og vinter og sommer og sånt, Så de artene vi har her, det generalister Veldig mye godt, det er veldig få spesialister i Norge Med det resultatet at du har ganske mange arter Som gjør mer eller mindre sammen jobben Altså sånn overlappende nischer Og da blir det sånn, at, ja du kan kanskje ta ut en art, Eller kanskje to arter, og det blir liksom sånn en sånn mikado-spill Hvor det er sånn hev med pinner på bord Så kan du sitte og nappe ut pinner og så trekker du ut en pinne og så plutselig så raser haven og så vet du ikke hvilken pinne det er som får haven til å rase ja. og der ligger litt av du kan ikke bare begynne å utrydde litt sånn på uh, ja og ha det syden for på et eller annet tidspunkt så skjer et eller annet du ikke overblikker konsekvenser det kan være
4: at vi kunne tatt ved knotten
2: eller, eller kleggen
4: uten at vi hadde gjort noe
0: hvem Kanskje? var artene? Hvor, hvor mange arter klegg vi har? ja, tror det er at kan ta 30 arter med klegg i Norge ja, ikke <laughs> Vad är oboa
2: klädningsmission
0: egentligen? Klädgen hållningsmission alltså det det är ju detta är sånt det,
2: det, sånn, det, sånn det er, hva, hva er med klegg och veps och gunne vet jag. Det är ju ingen vitt, det är ju det som är grejen. Idén är det att visst det eksisterer en matkilde som er, som er rikholdig og som ikke så veldig mange andre utnytter så dukker det opp et eller annet organisme som er i stand til å utnytte denne matkilden for da er det en stor utnyttet ressurs uten alt for mye konkurrenter sånn at det traver rundt på denne planeten vår en svær hev med ubrukelige pattedyr som bare går runt av svære sekk gir med blod. Det er vanvittige mengder blod, men tenk deg biomassen av mange milliarder av mennesker vi er. Det, er. det er helt absurd hvor mye det, det som er det som er det underlige her er att det gick är fler ekle djur som lever av att spise på oss. De få djur vi har är som syns de grejer vi kunde ha haft.
1: Og derfor så er det jo også ganske viktig, synes jeg, å prøve å servere denne myggen og kleggen noe an på menyen enn akkurat oss. Så derfor så synes jo jeg det var ganske morsomt å høre vad det har av sånne gode alternative kostholdsråd til kleggen. Er det ikke noen sånne måter vi kan lage noen feller eller noe annet rart da, til å få til å gå den veien ja. i stedet for oss?
4: Ja, vi har fått i nettspørsmålet fra en lytter som har uh, sett en en, 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 mygg, nei, en vepsefelle som har gått som en farsål på internet sier hun. En slags, hva henger opp en pose vann?
0: ut på terassen sin, og så skal det vepsen bli borte. Er det som har hørt om den? Jeg har hørt om det, og jeg har liten tro på det. Jeg har okay. egentlig ingen tro på det, Nei. men eh, det er fullt mulig å lokke til seg vepsen. Det er jo litt det vi snakker om å utryde den, fordi den bærer en veldig alvorlig sykdom. Det kan man ha en viss forståelse for, eller i hvert fall prøve å den i stor grad mygg, andra insekter som vi omtalar här som plagsamma som ett problem, de är ju inte en stor plage, det är inte ett väsentligt problem, men det kan såkligen vara irriterande att ha det surna runt middagsbordet på sensammarna och så vidare ja, eller in på sovrummet. Ja, också på sovrummet. Ja. Men det är lätt att lägga en fälla och det är att locka de med något som kanske då frister ända mer än middagsmaten och drycken som står till den och en saftfälla för exempel som man hänger upp vid porten för. Koncentrerat saft, röd, gul, vad som helst. Et ett ställe där lätt att krypa in och svårt att och komma ut. Det er en bra vepsefelle Standard at
2: altså, du tar en sånn vanlig sånn halvannen liter brusflaske Og så skjærer du toppen han Og så setter du den toppen opp ned For da er det lett å komme ned i trakta Og så når du er nede der, så er det litt vanskelig å finne ut For dem liksom kryper opp og ned og rundt Og det blir litt avansert for disse dyrene mm. Hva med,
4: hva med eh, for mygg? Vil du funke på mygg også? Hvis, altså, for det er jo noe av det verste som kan skje At du havner inn i et soverom på
2: natta Og så er det en, en
4: irriterende mygg <hå>
2: som absolutt
4: skal fly rundt øret ditt.
2: Ja, ja, ja. Okay. Det du må, det må gjøre er at du må ha en felle som utsonder det myggen av tiltrukket og den tiltekkes av karbondioksid og av varme. Så du har et eller annet som er varmt og utsonder karbondioksid, for exempel en annen person som sover. Veldig bra tips.
4: Vi måtte bare få litt innsiktslyd vi har en svært bilde på en skjerm bak oss her Og det er ett bilde som jeg har rappet fra en kollega meg Hun har den på plassen ved siden av seg, hengende der Det står eh, hvordan forteller forskjellen på eh, bier og vepser Så står det at bier, et eh, bilde en bi Og så det, sier det at den, den pollinerer blomster, den lager håndning Og den er bra for miljøet Og så er den ikke så glad i å bite Så står det et bilde av veps Og så står det just an asshole
0: Stemmer det? Er det sånn? Kristoffer Bønn? Nei, det er ikke sånn. Er det ikke sånn? <laughs> jeg synes jo det er, jeg, man har et sånn spesialsending om insekter, så er det veldig mye fokus på vad de er av et problem, og hva galt de kan gjøre, og det blir jo veldig sånn sett ut fra vårt fokus også, og for oss på en veldig sånn kort basis. Akkurat her og nå, vi har hatt en fantastisk sommer, vi har opptatt av insekter, og vi er opptatt av at de er blagsomme. Jeg vil snu det på hodet. Insekter er jo en, en fantastisk interessant dyregruppe, og alle insekter har sin, sin plass i det økosystemene de tilhører. Og jeg tror at hvis man snudder litt på flisa, valgte å være interessert, valgte å prøve å forstå det mer, valgte for eksempel å være litt opptatt av de ulike artene, mer enn å bare snakke om veps og byer og humler, så ville man se en ny verden som, som ville være veldig fascinerende, og som egentlig da ville kanskje være et tillegg til å oppleve en fin sommer som, som fin, og man ville få mindre fokus på den der plagsomme siden.
4: Altså, vi har fått en, en, en som kommer med noen forslag til hva vepsens nytteverdier kan være her Fredrik Eidesen Som har havnet i en eller annen på Facebook Som han jo gjør i støttestadet Om hvorvidt vepsen er nyttig eller ikke Og han skriver att jeg mener at den er nyttig i form av at den er et rovinsekt Og at naturens balanse blir ødelig forrykket som den forsvinner helt Trolig vil det forandre balansen ødelig Og som mange nok små, ubetydelige arter forsvinner Vil naturen merke det Allright.
2: Ja, det är det där med Micado exempelvis, ja. det är bara ett annat mått att se si det på. Ja. Men vad er är egentligen på bi och veps? Veps är rovdyr och bi är plantät. Altså, veps är ju flera ting. Det är många ting som kallas vepsar. Den som liksom tar släkten wespla, den klassiske vepsen. Den, den lever av att fly efter små oskyldige larver och ting och sticke dem med brodden sin och döda dem grusamt på det måten och så sleper dem hem till og stappe dem i gapet på sultne larver, så de kan bli nye, glutske rådyr. Og dette er kjempebra hvis du for eksempel ikke liker at små larver etter opp avlinga di og blomsten din i hagen di og noen del sånne ting. Og så spiser de deveting som ligger rundt, så dette er, hva skal jeg si, naturens både renholdsarbeidere i forhold til hage- og salattbær och i forhold til ting som ligger og lukter. Ja, stemmer det at den devver når den har stukket? Nei, det er det som gjør. Er bia, som gjør bia har bare et forsvar. Bia er jo planteter, den skal jo ikke drepe noe. Hvis en, hvis en veps som er et rådyr
0: hadde dæva av å så hadde det ikke vært, det vært... så veldig veps. <laughs> det hadde vært
1: game over. Ja, det hadde vært et dårlig
0: rådyr. Ja. Jeg, jeg tenker, ja, men Kristoffer Bønn? Ja, og sånn sett så er det jo litt spennende at vepsen er spesielt plagsom nå på ettersommeren, og det er jo fordi den vet at det er den som skal dø. Nettopp. Det er bare dronningen hos Vepsen som overvinterer, og alle arbeiderne, alle hannene, de er dødstømte. Og...
4: og da kan de like godt begå en slags harakeri?
0: Ja, det kan de jo <går> kanskje si på en måte. Men de har i hvert fall ikke noe særlig annet å gjøre enn å fly rundt og spise og være litt plagsom.
2: <går> det som er med Vepsen, du kan tenke deg at Vepsen har, har som oppgave å, å lage flest mulig nye dronninger til neste år. Du starter med en dronning, ja. som har blitt flyktet fra året før, og så lager hun en drøst med arbeidere, og så er målet om få svært nok vepsebord- Till att du kan begynne å lage droner som sånn du har mest mulig droner flyende rundt. Og når du går over fra lagearbeidere til å lage droner og de dronene begynner å, å, å komme ut det, så er plutselig arbeidsbiene de, er sånn halv, altså, de har gått over i nye stillinger og det er som omplassering i arbeidslivet og det er ikke noe moro på noen for noen og så, er, så får de sopp i vingerota og de får giktet av det for sin kring de får vondt, de, de blir jo gamle de også, og så gjør alt vondt og så har de ikke den jobben de skal ha og da blir de uggende det kan jo gjelde noen om der Grinte. Grinte, atale, myggene. Ja. Men eh,
1: hvorfor kan man ikke da, hvis man ikke liker disse insektene, så er det jo også å finne rovdyr som er enda større og enda farligere. Mm -hmm. Så for eksempel å slå et slag for fluesnappere og flaggemus og annet litt etthakk oppdyr.
0: Ja, det er en god idé. Det kan man? Er, ja, det kan man gjøre. Man kan gjøre flere ting hjemme i hagen som, som legger til rette, for eksempel for at man får mer flaggemus og flere insektspissende fugler. Bygg fuglekasser, henge opp flaggemuskasser. De, en flagrumus snapper tusenvis av insekter i løpet av en natt og ja. mange av de er de vi har snakket om her og som ikke alle så glad
4: i vi skal, vi skal ta en liten historie, veldig fin historie vi har fått her om, om hvor smarte insektene kan virke å være men jeg bare tar en liten innledning og da må vi ha litt humlelyd i bakgrunnen for det humler er koselige dyr for her om dagen så kom jeg over et populærvitenskapelig magasin fra 1904 som heter Kringsjå. Det var oppe en fantastisk fyr som heter Vidar Kringsjå, så han hadde samlet på noen blader som hadde samlet navn som han. Og der fant jeg en artikel om, om mauren og binens åndsevner hvor det starter som følger spørsmålet om mauren og bines åndsevner har i den senere tid vært livlig diskutert. I naturvennernes krets var den av visse populære naturforskere og tidsskrift utbrettet mening fremherskende at disse insekter var begavet med en nær sagt menneskelig fornuft. En av mine bekjente påstod en dog for fullt alvor at når menneskeslektene en gang var utødd, så ville ganske sikkert mauren overta verdensherredommet. Kan vi bare ta en liten kommentar på
2: dette her? Tror vi fortsatt at at disse insektene har nesten menneskelig fornuft. <laughs> Nei, det er noe med, hvis du skal tenke, så må du ha litt hjerne og tenke med. Og det er klart at når du er, ja, 4-5 millimeter lang Så er det fryktelig, fryktelig Begrenset vad du får plass til av hjernen Og så er nerveceller er omtrent like store Uansett hvor svært dyr er og hvor svær hjernen er Så det er ikke så veldig mange Så det blir lite enkelt ja. Ja.
1: Men jeg kan jo heller ikke skjønne At det, når det er snakk om å overta Verdensherredømme, så er ikke det nødvendigvis Intelligensrelatert Det er jo stort sett Snakk om å overleve, og kanske kakelakkene Vil det ligge enda bedre an der
2: ja. Og så kan du si at vem er det faktisk har verdensherredømme her. To tredjedel av alle kjente dyrarter er insekter. Virveldyr, sånn som vi er, det er to
4: okay, prosent. så insektene har allerede verdensherredømme? Ja. ja. Men uansett så er det sånn at i denne flotte forskningsartiklen som jeg har sendt til Petter Bøkman som man kan kose med senere i dag så, så, så vises det en del eksperimenter da, hvor de kan tyde på at de i hvert fall har en del hukommelse og de har evne til læring og problemløsning og og det er en lytter av oss, Egil By, som har gjort en lignende observasjon en gang han var og spiste en norsk produsent suppe. Vi skal høre en veldig fin historie her nå.
3: En bie falt etter uvørende kjærlighet i suppen, og begynte en forferdelig kaving for å komme seg opp fra suppen. Siden det er for få bier igjen, satt jeg i gang livredning og fikk den halvdruknede stakkaren på land. Les glassbordet. Med bien fortsatt inntilet i suppe ble handlingslammet, stirret på den uheldige uten mulighet til å tørke av den. Straks bien hadde forsjonet seg med situasjonen og konstatert at den hade fast grund under beina, reiste den seg opp på alle seks. Den begynte, først sakte, og riste på kroppen, nett som en hund, og vips var hode og bakroppen suppefri. Etter litt tenking, det stod ganske stille en stund, fyrte av opp i forsøk på å riste av seg suppen. Det virket ikke. Jeg tänkte at kanskje litt de-icing på vingene i form av lunkent vann kunne gjøre susen, siden biens gjentatte forsøk ikke førte fram. Men bien kom meg i forkjøpet og skiftet taktikk. Med grassiøs bevegelse la den høyre vingen langs bakkroppen, løfte den nærmeste ben og strøk suppen av vingens ene side. Så snudde den vingen 180 grader rundt egen akse, strøk forurensningen av andre siden, og vips var vingen så godt som de-icet. Fortsatt lett suppeprikket både på vinger og kropp, blev vingene satt rett til værs og kroppen hunderistet. Ny tenkepause forbi en. Så, i beste amatørpilotstil, begynte karen så «pre-flight-testing» av vinger og motor. Fortsatt med vingene nesten rätt opp, dog så langt fra hverandre at de ikke kom i veien for hverandre. Hele tiden foregikk propell-rotorvingetesten med føttene, alle seks sånn, godt plantet på glassbordet. Etter hvert blev vingetesten så intens at kroppen, biens, ble dratt i samme retning som vingene- mens føttene ikke rikket på seg. Ørsem og suppeflekker sprette seg i nyreformede arealer rundt byen. Før han følte seg helt flyveklar, tok han noen forsiktige steg og prøvelettet med tilsynelatende fullt turtall noen millimeter, landet, ny test med åpenbart lavere turtall, men mer pitch. Etter at alle pre tester var unnagjort to kant, nesten i militær marsktakt, en 12-18 steg fremover, og tok av med senket hodet som han skulle etterligne et helikopter i take-off, og fløy uanstrengt av sted forhåpentligvis på jakt etter lettere tilgjengelige manger.
4: har bier innebygd suppelandevinge vaskerutiner eller foregikk det her improvisert er det problemløsning, eller vad er det som skjer her, Petter Bøkman?
2: Dette er en bie som gjør det bier i utgangspunktet er programmert til å gjøre, nemlig fjerne væske. Når du er ett insekt og er bitteliten, så ser verden helt annerledes ut den han gjør for oss. For oss er tyngdekraften det store problemer. Hvis vi snubler og detter, så slår vi oss. Hvis et insekt detter, så merker vi en engang. Men vi et insekt får vann på sig så er overflate stort problem. En bie må kunne fjerne vann og annet ø, drit fra vingene sine og komme sig i gårde. Og her så vi eksempel. Så dette her er rett
4: og dens version av å ø, ikke dette ned fra stup.
2: Ja, du kan si at, ja. Vi, har, vi har masse mekanismer som, som gjør at vi la vær og ramler ned fra høye steder. Vi klatrer ikke ut på skraklet til stiket. Sånn sånn, alle gener må sier ikke, nei, ikke gjør det der! Biene har på en måte andre gener som sånn, sier mm. ikke havn i ufør om å bli tyngende med vann. Ja, ok, greit.
4: Vi må ta en liten appleis for den flotte historien vi fikk fra Egil Bø her, synes jeg. Okay. Og så rekker vi å klemme inn et siste spørsmål til slutten som vi lova, som er så gøy. Det er nemlig om fulle insekter, og det er, altså, blir, det er Audun Tysnes, han spør i realiteten om, om Roskildimug er litt fulle.
2: <laughs> Når du drikker alkohol Så har du promille Og da snakker vi om promille Altså tusendels deler av alkohol i blodet Hvis en mygg skal bli full av å suge blod Så er det litt som du skal bli full av å drikke kefir Okay. <laughs> ja, det, det er det vi snakker om, så altså, du rekker ikke Men det går jo an å gå, Jan, og, og insekter ja. Og da ser vi at de, de får Forgiftningssymptomer men, men de får ikke de samme som virveldyr får vi du tar og skjenker en katt eller en kanariefugl Eller en fisk eller Så, så, så sjangler de av går Altså de får... Alkoholforgiftningssyntomer som vi kjenner igjen fra oss selv De blir drita rett og slett Insekter har en annen hjern De har et annet nervesystem De blir fulle på en annen måte som vi ikke automatisk kjenner igjen som full Det ser mer som alkoholforgiftning Det er den ene tingen Den andre tingen er at en del av dem ser til å tåle vanvittig mye
4: Ja, men øh, kjenner vi til insekter som bruser seg?
2: I så rustig, vi kjenner jo til insekter som gladelig drikker alkohol. Uh, rett ned under oss er en pub her. Uh, der er det en flue drossåfyll av melanogaster, bananflua, som også kalles for ølflue, som altså har en alkoholtoleranse som en vilke som helstudent kan besunne
4: vi skulle egentlig snakke litt om andre dyr som ruser seg For det finnes det mange av Men det får vi spare til en annen gang Det blir nok et høydepunkt Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens Abelstårn Petter Bøkman, Sisle Rogne og Kristoffer Bøhn Og tusen hjertelig takk til alle som var her på Realpagsbiblioteket
3: Er det noen mer du vil ta? Send dine spørsmål til ekko